0: To już czwartek 20 sierpnia 2020 roku, a my tradycyjnie jak co rano wjeżdżamy z przeglądem włoskiej prasy sportowej. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną, cieszę się, że uczestniczycie w naszych produkcjach, uczestniczycie w dyskusji, że dyskutujemy na temat calcio, słuchajcie, nasza pasja w końcu, mówicie też, że fajnie było, gdyby wraz z jakością treści, jakością kontentu szła w parze jakość wideo i mogę Wam obiecać, mamy to już na tapecie, biorę na klatę w tym momencie jakość wideo, światła, ale krok po kroku będziemy to, to poprawiać, to Wam obiecuję, tymczasem zachęcam do subskrypcji tego kanału skrypcji po to, żebyście nie przegapili żadnego filmu z technicznych rzeczy. Warto kliknąć ten mały dzwoneczek, żebyście dostawali powiadomienia o tym, kiedy wrzucimy film, a w niedalekiej przyszłości to nie tylko prasówka będzie naszym kontentem. Zresztą zerknijcie na nasz kanał i przekonacie się, że mamy tam również zapisy live'ów oraz oraz inne wideo, które tłumaczymy dla Was z języka włoskiego na, na polski. Znajdziecie nas również na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, oraz w formie podcastów, i jeszcze raz dziękuję Wam za dyskusję i zapraszam do dyskusji również dzisiaj, żebyśmy pogadali o tym, co się dzieje we Włoszech i o czym głośno we włoskiej prasie, a o czym głośno, zerknijmy na jedynki 20 dzienników włoskich 20 sierpnia, Tutto Sport, Corriere dello Sport, Gazeta dello Sport i Quotidiano Sportivo, Tutto Sport o Karuzeli Dziewiątek, czyli temat typowo transferowy, oczywiście wzmianka o Champions League, Od Wszystkim sobie za chwilę porozmawiamy, zwłaszcza o tych dziewiątkach, które widnieją na okładce Tutto Sportu. Corriere dello Sport co prawda wspiera się obrazkiem Bayernu, który pokonał wczoraj Lyon i jest drugim finalistą Ligi Mistrzów, ale cytat z Zanga, tym razem z Zanga Seniora, do którego też nawiążemy, oraz oczywiście motywacja Interu przed pojedynkiem z Sevillą w Lidze Europy. La Gazeta dello Sport to kreacja z Lukaku w roli głównej, Interminator, kolejna gierka słowna, które uwielbiam w, w wydaniu włoskich dziennikarzy oraz Quotidiano Sportivo, również czterech napastników, również Quotidiano skupia się na tej karuzeli, transferowej, która być może już niebawem ruszy, ruszy, zresztą Kotidiano nazywa to szaleństwem, jedno napędza drugie. O jakie szaleństwa? Chodzi o tym za chwilkę. Słuchajcie, przyjrzyjmy się jedynkom najpierw z bliska, a później zajrzymy tradycyjnie do, do środka dzienników. Tutto Sport, który mówi o karuzeli dziewiątek. Dziewiątki, które um, będą, myślę, na tapecie jeszcze przez jakiś czas. Zobaczcie, mowa o Dżeko, Lukaku, Jimenezie oraz Miliku. Tutto Sport wspomina o tym, że w przypadku Jacko po, trwa pojedynek bark-bark Juventusu z Interem oba kluby zainteresowane Bośniakiem ale Edin jest bliżej Andrei Pirlo o tym zresztą powie również redakcja La Gazzetta i Corriere Lukaku w przeddzień finału Ligi Europy Inter studzi zapędy Realu Madryt i mówi Lukaku jest dla nas bezcenny Lukaku jest nie na sprzedaż tymczasem Jimenez, Paratici w Londynie, Paratici negocjuje z Wolverhampton transfer Raula Jimeneza, chociaż ten transfer do najtańszych nie należałby i do najłatwiejszych do sfinalizowania również, tymczasem rola Mendesa ma być tutaj decydująca, no i Milik bark w bark, Web, w Web, Roma, Juve, tymczasem Arek jest bliżej, Fritkina, Arek jest bliżej Romy, ale pod pewnym warunkiem, o którym również chwilę wspomnimy. Corriere dello Sport cytuje Zanga, Zanga Seniora, który w przeddzień meczu z Sewią mówi, Inter, sprawcie nam radość, uszczęśliwcie nas, uszczęśliwcie również mnie, tym bardziej, że chodzi nie tylko o sportowe trofeum, ale również o pieniądze, o grube miliony furę euro, za które można sfinansować pewnie całkiem sensowny transfer. Na prawej szpalcie w prawej szpalcie widzicie również informacje o transferze Fiorentiny, jeszcze niesfinalizowanym, ale być może za chwilę będziemy świadkami tego, jak Tiago Silva dołączy do Fiorentiny. Wzmianka również o Ibrahimowiczu, o nim również powiemy, o Mancinim, o Mancinim, który, mowa o selekcjonerze reprezentacji Włoch, o Mancinim, który przygotowuje się, czy chce przygotowywać się do wrześniowej Ligi Narodów i zamierza powołać do kadry również piłkarzy zna- przebywających obecnie na wakacjach. W związku z tym, niektórzy pewnie urlopy będą mieli poskracane. Praktycznie w każdym dzienniku, bo o tym przy Sport nie powiedziałem, niepokojące wieści dotyczące sytuacji zdrowotnej we Włoszech. Słuchajcie, rośnie liczba zakażonych koronawirusem. Znowu mamy kilka przypadków, trzy nowe przypadki w Kaliarii oraz zarażony koronawirusem jest Mirante z Romy. Mimo, że zawodnicy czują się, czy pracownicy klubu też czują się dobrze, natomiast no, może to być martwiące, zwłaszcza u progu startu nowego sezonu, 2020-2021, rząd włoski przygląda się tej sytuacji, na pewno pierwsze kolejki odbędą się bez udziału kibiców, a zobaczymy, co, co wydarzy się później. Na razie liczba zarażonych z tego, co czytałem chyba w Kurierze, we Włoszech ogółem jest najwyższa od marca, ponad 600 przypadków, nowych przypadków, w związku z tym hmm, no, zobaczymy, jak to się jak to się rozstrzygnie. Miejmy nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Tymczasem Lagazetta Delo Sport, Interminator w gazetcie i od tego za chwilę zaczniemy. Wywiad z rangnikiem z Ralfem Ranginkiem, czyli niedoszłym trenerem Milanu, przed tym jak został potwierdzony na stanowisku Pioli. Rangnick, który dosyć bezpośrednio wypowiada się o, o Milanie i o jego decyzjach, mowa też o Ibrahimowiczu, o Mercato w wykonaniu Juventusu i Pirlo, i tutaj wzmianka o Dzeko i Locatellim z Sassuolo, obaj mają wzmocnić nowy Juventus. No, na dole też wzmianka w dolnej części o tym powrocie wirusa. A jeżeli ktoś interesuje się stanem zdrowia Aleksa, nad je, jego myślę, że komentarz warto, mimo że to nie kalcio, komentarz warto, warto tutaj dać. Czyli były kierowca Formuły 1, również zdobywca czterech złotych medali paraolimpijskich, który miał w czerwcu wypadek, poważny wypadek, czuje się już lepiej, co jest dobrą wiadomością dla świata sportu, również dla świata calcio, tego, tej części calcio, która interesuje się um, stanem zdrowia zanardiego. Quotilliano Sportivo, szybciutko, szaleństwo nakręca, jedno szaleństwo nakręca, drugie i ta karuzela napastników, przy czym na okładce wymieniani Milik Ibrahimowicz Dybala i um, Duwan Zapata. Słuchajcie, dzisiaj ani słowa o Ronaldo, ani słowa o Dybali. Nastał ten dzień, w związku z tym skupimy się na innych rzeczach. Dzisiaj na tapecie mamy Milan, mamy Napoli, mamy Lazio, Juventus, Inter i skończymy Fiorentiną i Atalantą i notką o Iliciciu w związku z tym zachęcam do obejrzenia do samego końca, ale zacznijmy od Milanu. Milan i wywiad z Rangnikiem. Słuchajcie, wywiad z Rangnikiem dosyć bezpośredni, Rangnik, który miał zostać, zdaniem wielu, trenerem Milanu i faktycznie potwierdza negocjacje z Milanem, sam mówi, że nie wspominał o nich prasie z uwagi na to, że nie jest typem człowieka, który potwierdza plotki, ale również nie chciał narażać się na konsekwencje prawne i cóż Rangnik mówi? Po pierwsze, że jeżeli, o, tak, to jest jego zdanie, jeżeli Milan w ogóle rozpoczął z nim negocjacje, to znaczy, że Rossoneri chcieli, Rossoneri chcieli jakiejś zmiany, chcieli rewolucji. W związku z tym, na czym miałaby polegać rewolucja rangnika? Bo padły tutaj bezpośrednie pytania i rangnik udziela bezpośrednich odpowiedzi. Po pierwsze, nie stawiałby na Ibrahimowicza z uwagi na to, że mówi, że nie w jego stylu jest stawianie czy budowanie drużyny w oparciu o 30 Kilku latków, w tym wypadku 38-latka. W związku z tym, jemu nie kleiła się idea trzymania Ibrahimowicza, czy nawet kiera. On postawiłby na młodzież i powołuje się na dobry przykład Atalanty, jako dobry przykład we Włoszech, gdzie tą młodość, motywację tą agresję sportową wykorzystuje się jako główne czynniki, czy główne filary budowy zespołu. Poza tym wspomina o tym, że właściwie zadaje pytania. Milan, czy jesteście do szefów Milanu, czy jesteście zadowoleni obecnie z tej relacji pomiędzy inwestycjami, jakie poczyniacie, a wynikami sportowymi, jakie osiągacie? Czy to faktycznie jest to, czego chcecie? No i mówi, ok, warto było zatrzymać Piolego, natomiast jeżeli rozmawialiście ze mną, to widocznie szukaliście zmiany, nie do Dokonujecie tej zmiany, wasza broszka, mówiąc wprost, w związku z tym powodzenia. Milan, który negocjuje z tym 38-latkiem i jak wspomina Corriere dello Sport, obie strony spotkają się prawdopodobnie w połowie drogi, Milan proponuje 5, Zlatan chce 7 milionów, no i Corriere mówi, że Zlatan odnowi kontrakt, że daje zniżkę Milanowi i o tej zniżce wspomina też i potwierdza La Gazzetta dello Sport, 6 milionów euro, to stan na teraz, stan od wczoraj zmieniony, Gazidis czyni wysiłek i podnosi ofertę do 6 milionów, Zlatan zastanawia się, ale wydaje się, że zejdzie z 7 do 6 i te 6 banieczek będzie rocznie zarabiał, i być może być może, zanim poniedziałek nastąpi, czyli zanim kluby wrócą, w tym Milan wróci do pracy i przygotowań do nowego sezonu, porozumienie zostanie zawarte i kontrakt przedłużony o rok, przy czym w kontrakcie mają zostać zawarte również klauzule dotyczące bonusu za ewentualną, za ewentualną kwalifikację, czy awans do, do Ligi Mistrzów i na tym Zlatan potencjalnie ma zarobić i na tym ma również jechać jego motywacja w nowym, w nowym sezonie. Tymczasem co dalej, jeśli chodzi o odnowienie kontraktów, czy przedłużenie kontraktów, La Gazzetta wspomina również o Napoli i Lazio, a właściwie o kontraktach Gennaro Gattuso i Simone Inzagiego. Odnowienie kontraktu nie dziękuję. A cóż to się stało, że panowie nie dziękują za przedłużenie kontraktu z klubami. Tytuł może wyprzedza treść, czy przerasta to, co w treści. Słuchajcie, w przypadku Gennaro Gattuso już kilka dni temu w zasadzie wspomnieliśmy o tym. Tutaj kwestia rozbija się o klauzule, które są dosyć restrykcyjne, ale które Aurelio De, De Laurentiis chce zawrzeć i zamierza zawrzeć w umowie. Jak zauważa gazeta, on włączał te klauzule również w kontraktach swoich filmowych, bo to jest przecież producent filmowy, pamiętajmy. I chodzi o te kary za jednostronne rozwiązanie umowy. Tymczasem Gattuso chciałby przedłużyć na dwa lata kontrakt i mieć wolność, mieć spokój, że jeżeli za rok coś by się wydarzyło i chciałby się uwolnić od Napoli, zmienić klub, to miałby taką możliwość, a nie był karany. W tym wypadku bodajże, z tego co pamiętam, 7 milionów euro taka klauzula, czy kara miałaby wynosić i De Laurentiis nie zamierza z nich rezygnować. Tymczasem jeśli chodzi o Simone Inzagiego, temat nie rozbija się o żadne klauzule, a raczej o kształt drużyny. Zagi e, awansował do Ligi Mistrzów, w związku z tym, tak jak mówi e, Legazza Telesport, non vole fare figuracce, czyli nie chce e, dać ciała w Lize Mistrzów, nie chce się ośmierzyć w tej lidze Mistrzów, w związku z tym e, oczekuje wzmocnień drużyny. Mówiliśmy o tych sześciu, siedmiu zawodnikach, tymczasem Dawid Silva, przed chwilą, wczoraj mówiliśmy, jak wykiwał Lazio i zachował się nie w porządku, niepoważnie, po tym jak dogadał się z rzymskim klubem. Inzaghi chce gwarancji technicznych, chce wzmocnień, chce wiedzieć, jak to wszystko będzie wyglądać. Oczywiście oczekuje też pensji, słuchajcie, ile zarabiają obecnie ci trenerzy, 1,5 miliona euro Gatuzo rocznie, 1,8 miliona euro Simon Inzaghi oczywiście negocjacje wynagrodzenia również będą dotyczyć, ale Inzagiemu zależy zwłaszcza na wzmocnieniach. A jeśli o wzmocnieniach mowa, gazeta zauważa, że w obliczu niedoszłego czy... No, Transferu Sylwy, który nie wypalił, rzymski klub celuje w dwóch byłych graczy Interu Rafinię i Szakiriego. To oni mają być planem B. Jakkolwiek, na tapecie pozostaje również temat Hameza Rodríguez z Realu Madryt. o tym również Corriere dello Sport, Tare w Pogoni czy w, w polowaniach na dziesiątkę i Courier również wspominał o tym, że zdrada Davida Silwy, o zdradzie mój, słuchajcie, emocjonujące, pełne emocji artykuły włoskich gazet, zdrada Davida Silwy otworzyła Mercato Lazio na nowo, co prawda James Rodriguez nie jest najłatwiejszym celem transferowym Lazio, ale jest jednym z, oprócz wspomnianych Rafini i Shakiriego. Lazio więc pracuje nad wzmocnieniami, nad wzmocnieniami pracuje również Juventus, więc zamknijmy rozdziały Milanu, Napoli, Lazio, co z Juventusem? Juventus i plan Pirlo w La Gazzetta dello Sport, Gzeko i Locatelli. Wiem, że z zwłaszcza kandydatura DECO wywołuje u Was sporo emocji, u mnie również, zwłaszcza, że mowa o 34-latku I nie chodzi tutaj o sam wiek, bo przecież można przytoczyć przykłady Cristiano Ronaldo, czy chociażby z Latana jakkolwiek pozostaje to zawsze kontrowersyjny temat, kiedy z jednej strony drużyna czy klub mówi o odmłodzeniu drużyny, a z drugiej strony czytamy takie nazwiska odmłodzeniu, zwłaszcza, że Corriere dello Sport, słuchajcie, zauważa, że to już nie stara dama, to już raczej staruszka i powołuje się na statystykę związaną z wiekiem, ze średnim wiekiem w drużynie 29 i 6 to jest średni wiek w wiuęntusie, najstarsza drużyna w lidze mistrzów. Najstarsza drużyna również w Serie A we Włoszech zaraz po Parmie. Natomiast najstarsza w lidze mistrzów, no i choć tutaj Felietonista Alberto Polverosi, prawa szpalta, mówi, że e, zwycięstwa zwycięstwo nie ma wieku, nie zna wieku i nie opiera się, e, nie pyta o wiek, o tak byśmy powiedzieli po polsku, pewnie wygrana nie pyta o wiek, e, tymczasem no, przecież mowa była o odnowieniu, e, a może nawet nie tyle odnowieniu, co o odmłodzeniu drużyny, a tutaj pojawia się nazwisko Dżeko, e, więc o, o czym mowa? Jacko faktycznie znajduje się na liście życzeń Juventusu i Andrzej Pirlo, zwłaszcza, że Pirlo według La Gazette ma stawiać na przede wszystkim przydatność i praktyczność taktyczną. Mówiliśmy, że Pirlo ma stawiać na posiadanie piłki, na rozgrywanie, dużą liczbę podań i głównie tym punktem wyjścia ma być 4-3-3. To jest, to jest punkt wyjścia Andrzej Pirlo. Chociaż La Gazzetta dello Sport podkreśla, Pirlo nie chce być przywiązany do jednego schematu i do jednego ustawienia, ponieważ płynnie chce móc przechodzić do 4-2-3-1, to jest druga, druga opcja, oraz do 3-5-2. Pojawiła się ta, ta wzmianka o tym, że Pirlo może stawiać na trzyosobową linię defensywy, bardzo docenianą, zwłaszcza przez Bonociego, Kieliniego, Delikt musiałby się jej nauczyć, Demiral. Również, natomiast 352 jest również na tapecie. I tę przydatność techniczną, tę tę przydatność taktyczną mają wspomóc właśnie Dzeko czy Locatelli, który ma wnieść świeżość do drugiej linii, w której już mają brylować m.in. Artur i Kulusewski. Ale żeby to się stało, to Juventus musi również sprzedać. I o sprzedaży mowa również. Paratici w Londynie. Negocjuje, za chwilę powiemy, że nowe transfery, ale również sprzedaże. Douglas Costa na liście życzeń Manchesteru United, chociaż Solskier ma wątpliwości, zgadnijcie się to do czego? Chyba nie trudno zgadnąć, kontuzję, kondycja i stan zdrowia Brazylijczyka, mimo że technicznie piłkarsko- Brazylijczyk bardzo podoba się Anglikom. Mowa również o negocjacjach dotyczących Bernardeskiego i Aleksandro. Bernardeskiego, chociaż wczoraj, chociaż wczoraj mignął mi artykuł, że Pirlo chciałby jeszcze ożywić Bernardeskiego, niczym doktor Frankenstein jeszcze ten, ten prąd czy elektrody przyłożyć do piłkarskiego ciała Bernardeskiego i spróbować go ożywić, ale Gazeta pisze, że on również jest w kręgu zainteresowań Manchesteru United, tymczasem Aleksandro jest bliżej Manchesteru City. Po już jednej transakcji związanej z o Boże, zapomniałem nazwiska, jak się nazywał? Prawo obrońca Juventusu, który trafił do, do Manchesteru City, za chwilę sobie przypomnę, natomiast Aleksandro również ma trafić do, do Manchesteru City, 29-letni Brazylijczyk, no patrzcie, i będzie mnie teraz męczyć to nazwisko, które, które zaraz sobie przypomnę, zobaczycie. Dobrze, w każdym razie sprzedaże nie są na razie mocną stroną Juventusu, w związku z tym... W związku z tym zobaczymy, jak Paratici sobie poradzi. Paratici, który również w Londynie znajduje się nie tylko, czy przebywa nie tylko po po to, żeby sprzedać swoich zawodników, ale również kupić. Lacazette i Jimenez, to są są kandydaci do zasilenia ataku. z Arsenalu, Jimenez z Wolverhampton. Zwłaszcza ten drugi transfer miałby być niełatwy, tym bardziej, że Jimenez nie jest zbyt e, tanim zawodnikiem. Natomiast obaj znajdują się na liście życzeń Juventusu e, i e, ch- tutaj Paratici chciałby chciałby ich sprowadzić, są oprócz Dzeko kandydatami do wzmocnienia Starej Damy, drużyny Starej Damy ataku Starej Damy o tych transferach i związanych ze staraniami o dziewiątkę, o, o napastnika informacjach na pewno będziemy jeszcze mówić w kolejnych, kolejnych wydaniach przeglądu prasy. No to Inter, Inter, który wo, wobec którego, czy przed którym dziennikarze La Gazeta, albo w zasadzie graficy La Gazeta dello Sport biją ukłony i mówią o niezwyciężonych, niezniszczalnych Zurich, który, których czeka ostatni sprint, ostatnia prosta, sezon, który wydaje się być nieskończony. Inter, który wciąż żyje, mimo że um, fizycznie jest eksploatowany na maksa, eksploatowany, ale ma się całkiem dobrze. La Gazeta dello Sport przytacza kilka statystyk, na przykład um, chwali Brozowicza, który średnio słuchajcie, przebiega w meczu ponad 12 tysięcy metrów, czyli 12 kilometrów, 12,2, za, za, zaraz potem Defray 10 km, Lukaku średnio 9,2, Skriniar 10,4 i Lautaro 9,1. Lukaku, który dobija do pięćdziesiątki, w sensie liczby rozegranych meczów, mimo że najwięcej minut w nogach, a może w rękach, ma Samir Handanowicz, 4230 minut. No i słuchajcie, Inter, który mimo wszystko po, w czasie post-Covid bardzo dobrze sobie radzi i Zank mówi, Dajcie nam radość, dajcie nam puchar, dajcie nam trofeum, a oprócz tego dajcie nam pieniądze, bo Corriere dello Sport zauważa, że zwycięstwo w Lidze Europy przyniosłoby dodatkowe około 15 milionów, jakkolwiek brana tu jest pod uwagę również gotówka z ewentualnego superpucharu Europy, bo umówmy się, jeśli Inter wygra z Sevillą jutro, to również weźmie udział w walce o superpuchar Europy, Europy w pojedynku z PSG bądź Bayernem Monachium. W sumie Neradzuri są w stanie zarobić na przygodzie w Europie ponad 70 milionów euro ponad 70 milionów euro łącznie, zakładając, że wygrają Ligę Europy i super, super puchar Europy, a to już pokaźny zastrzyk gotówki. Mimo wszystko, nawet gdyby jutro im się nie powiodło, to już prawie 50 milionów, sprawdźmy, 46, tak, do tej pory 46 milionów euro Nerazzurri zarobili, a Gazetta dello Sport zauważa, że jest jeszcze jeden czynnik, oprócz radości kibiców, oprócz pieniędzy, oprócz samego trofeum, Sebastiano Vernazza z La Gazetta dello Sport zauważa, że Sukces na Razzurri w Europie przyzwyczaiłby ich z powrotem do wygrywania. Czyli motywacja, motywacja, która pomogłaby im w walce web w łeb, bark w bark z Juventusem w przyszłym sezonie o Serie A o Scudetto i być może pomogłaby im w przerwaniu tego biegu, tego maratonu dziewięciu Scudetto tytułów mistrzowskich z rzędu Juventusu i może Inter nabrałby więcej. Nie tyle ochoty, co wiary w swoje siły, we własne siły w tym długodystansowym wyścigu o tytuł mistrzowski. Ale gazeta zauważa również, że w związku z tym, z sukcesami, Inter będzie miał bardzo krótkie wakacje, być może dwa tygodnie jedynie, bo jeżeli dołożyć do tego ewentualny super puchar Europy, no to w zasadzie na odpoczynek będzie bardzo mało czasu. W związku z czym Inter być może wystąpi do Lega Serie A z wnioskiem o odłożenie startu sezonu, przynajmniej dla Interu, o jeden tydzień. Przypomnijmy, 19 września, jeżeli nic złego się nie wydarzy, trzymajmy kciuki, Serie A wraca na boiska, na Radzuri mogą poprosić Lega Serie A o to, żeby oni mogli zacząć sezon o tydzień później. Tyle o Interze, Fiorentina i Atalanta. Fiorentina, duży transfer być może u progu... Toskanii, Wrót Toskanii, Tiago Silva za chwilę może wygrać Ligę Mistrzów, a zaraz potem przeprowadzić się do stolicy Toskanii, do Florencji. Tiago Silva, któremu Fiorentina proponuje 4 miliony euro wynagrodzenia rocznie plus bonusy, i tenże obrońca może stanowić bardzo istotny element w układance tej fioletowej układance w drużynie Fiorentiny może wrócić do Włoch i grać razem z Ribelim, wzmocnić defensywę Wioli, w związku z tym Viola się wzmacnia, Wiola, która również ma ochotę na sprowadzenie Krzysztofa Piątka i o tym również Corriere dello Sport, Krzysztofa Piątka, który jednak musiałby przekonać Hertel do tego transferu, tym bardziej, że Niemcy wyłożyli 24 miliony na Polaka, być może więc mowa o dwuletnim wypożyczeniu z prawem do pierwokupu przez Fiorentinę, Jakini bardzo ceni Polaka i chciałby go mieć w swojej drużynie, zobaczymy więc, czy Fiorentina zdoła dojść do porozumienia z Herto Berlin i faktycznie piątek będzie kolejnym zawodnikiem, który wróci do Włoch, tym razem do Florencji, byłby to już kolejny klub po i Milanie, do którego miałby dołączyć piątek. Na koniec, na sam koniec Atalanta obiecałem wzmiankę o Josipie Co coraz lepiej ma się Słoweniec, czekamy na jego powrót i o tym powrocie La Gazzetta dello Sport właśnie mówi i licz, który zmaga się z problemami psychicznymi, psychologicznymi, przeszedł jakąś załamkę związaną. No właśnie, są różne informacje, z czym związano. Jedni mówią związano z koronawirusem i z tym całym Tą całą historią, tą całą, to całą, tym całym nieszczęściem, które dotknęło Włoch, Włochy. Drudzy mówią, że chodzi o kwestie rodzinne, o rzekomą zdradę, którą, której miała się dopuścić małżonka. Nie wnikamy w szczegóły, bardziej zależy nam na tym, żeby. Iliczic wrócił do Włoch i o tym powrocie mówi La Gazzetta dello Sport, mówi, że jeśli wszystko dobrze pójdzie, po pierwsze, mówi, że Iliczic planował już dołączyć do drużyny w Lizbonie, jeżeli Atlanta. Awansowałaby do półfinału, natomiast w tym momencie spodziewany jest we Włoszech we wrześniu być może powoli, powoli wróci do gry. Gasperi nie będzie go przyspieszał, bo ważne jest to, żeby liczyć wrócił w dobrej formie psychicznej, a w konsekwencji również fizycznej, ponieważ, tak jak zauważył prezydent Atalanty, to będzie pierwsze prawdziwe wzmocnienie LADEI przed nowym sezonem, żeby liczyć wrócił. I tego życzymy, na to czekamy i tym rozdziałem kończymy przegląd prasy, a prawy obrońca, o którym zapomniałem, to oczywiście Cancelo i wiem, że wiedzieliście o tym dużo wcześniej niż ja, ale czasami mam takie blackouty jak Juventus w zeszłym sezonie i po prostu wypala mi nazwisko z głowy, więc Aleksandro bliżej, City i tak jak Cancelo, który został, sprzedany, czy wymieniony wówczas za Danilo przez Bianconeri. Słuchajcie, jeszcze raz zapraszam do subskrypcji naszego kanału, do dyskusji, dajcie znać, co sądzicie o tym Dżeko, o transferach, która alternatywa byłaby najlepszą dla Lazio, w waszej opinii, po tym, jak Dawid Silva wykiwał rzymski klub, no i co sądzicie o Interze i jutrzejszym pojedynku z Sevillą, w trakcie którego ostatnie zdanie jesteśmy z wami na live, na live fuori gioco jutro w przerwie meczu oraz po jego zakończeniu, chwilę po końcowym gwizdku, jesteśmy z wami na YouTubie i na Facebooku. Zapraszam do wspólnej... Dy- dyskusji na gorąco, bo takie jest założenie tego formatu. Jeszcze raz rzut oka na prasówkę, na jedynki dzisiejsze, Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta i ten interminator i Quotidiano Sportivo. Tymczasem życzę Wam udanego czwartku, jutro widzimy się po raz ostatni w tym tygodniu, więc tym bardziej zapraszam na poranny przegląd prasy razem z Amici Sportivi. Tymczasem Buona Giornata, Amici Sportivi.